Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Quiero regalarte las estrellas o la luna entera, una hora extra para respirar. Un pastel, una cereza, un papel que tenga letras o también pinturas para dibujar. Un reloj que no se tiempo, flores que ponen contento, libros que te atrapen hasta el final. Uh, uh, uh. Quiero regalarte el cielo, quiero regalarte el campo, quiero regalarte todo. Sí, señores, es muy pero muy pero buenas noches. Hoy es lunes, el 1028, el mes es octubre y el año, por supuesto, es el 2013. Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes que hacen posible eh, la transmisión de el consultorio tecnológico en esta ocasión la la este eh, la emisión número 30, perdón, 31, 31, eh, la emisión número 31 del consultorio tecnológico. Estoy un poquito distraído, ustedes disculpen. <risa> Como siempre, ustedes pueden conectarse con el fantasma completamente en vivo. Este programa está siendo transmitido de forma simultánea. Creo que ya encontré el truco para que no se me corte la transmisión. Voy a ver si funciona. Y si funciona, pues les diré cómo. Pero estamos transmitiendo simultáneamente en XN Radio y en su Teams Radio. A 48 y 24 kilobytes por segundo respectivamente Este programa como siempre está siendo grabado Para que antes de la medianoche de hoy Esté disponible en el podcast del Fantasma Negro En brisno.blogspot.com Y brisno.wordpress.com eh, También está disponible en el podcast del Fantasma Negro En el RSS O la dirección feed del podcast donde Ustedes pueden descargarlo y escucharlo Como no, en este caso sería Este... Podcast fantasmanegro.blogspot.com y feedburner.com diagonal el podcast del fantasma negro. Todas esas eh, direcciones las tenemos este, habilitadas para que usted, si usted que me escucha, eh, esté en contacto con el fantasma. Hoy no tengo un tema preparado per se, pero he estado trabajando bastante. Estoy eh, un poquito como he hecho bolas. <risa> hoy, hoy vamos a hablar un poquito acerca de los códigos de internet, el código HTML. Un poquito acerca de qué hay atrás de las páginas web Y por qué es tan difícil a veces hacer una O programar una <ríe> Con tantos códigos Un poquito de historia de eso Y vamos por supuesto a, a responder las preguntas Que amablemente le han mandado al fantasma negro A pesar de que estoy de un humor de los mil demonios Y a veces les contesto durísimo Les digo sopes, les digo zarampaguilos Les digo bola de inútiles eh, Analfabestias, tecnobestias Pero es por su bien para que aprendan a usar el teléfono o, o no se acerquen a la tecnología si la verdad no pueden con ella. Este Pueden comunicarse y tener el fantasma de digo en el chatito de XN Radio. Todo con letra E, Q, U, I, S, E, N, E, R, A, D, I, O, S, N, Radio, Y en su Tienes Radio, en su Tienes Radio, que es más fácil. <risa> este, estamos transmitiendo ahorita ¿Cuántas repetidoras tenemos de XN Radio? Tenemos 5 repetidoras de XN Radio eh, Incluyendo la estación en, en TuneIn Radio para teléfonos móviles Y también en XN Radio tenemos dos repetidoras más 
la, la estación en Tuning Radio para teléfonos móviles. Eh, eh, para que no se eh, lo oigan, es, es, es muy cómodo escuchar el consultorio tecnológico desde la comodidad de su teléfono celular. Si usted está en su casa, en una conexión Wi-Fi suya o la del vecino, están robando el Wi-Fi al vecino, pues conéctense a escuchar al Fantasma Negro. <risa> que de algo sirva la conexión Wi-Fi del vecino. Estamos escuchando de música de fondo un disco, nunca casi nunca pongo música en español, pero hoy vamos a poner a Natalia La Furcade, una vieja conocida, una muy vieja conocida de aquí, de, de XN Radio, y por supuesto de los espacios de Fantasma Negro, en este caso con su álbum que salió en el 2009, que mucha gente que no le hizo mucho caso, que pero que es bastante interesante, el UUU, el disco... No, efectivamente no sirvió la, la este el truco que yo tenía para... Para que no se cortara la transmisión, se volvió a cortar la transmisión. <risa> Yo pensé que sí, ya llevamos como 10 minutos bien. Y este. Y no, no sirvió. <risa> Les decía que estamos escuchando el disco de la entrada de la Forcada del 2009, el UUU. La primera canción que escuchamos antes de empezar el programa fue UUU, precisamente. Estamos escuchando cursos y melodías. Eh, vamos a escuchar No Veniste, eh, Siempre Prisa, Tiempo al Viento, Let's Go Out. Ella es bonita, niño, hojas, bonito, fast, azul, hora de compartir, un lugar para nacer, look outside. Esos son los tracks de disco UUU de Natalia La Furcada del 2009, perdón. Este es lo que estamos escuchando música de fondo hoy en este eh, ocasión en el consultorio tecnológico número 30. Te voy a volver a desconectar esto, estoy seguro. Yo pensé que ya había yo pasado la prueba de fuego, pero la verdad no la pasé. <risa> En realidad pensé que era algo del audio Pensé que era este algo de, de mi audio Pero no, es el servidor se desconecta, cuando se desconecta uno, se desconecta otro Y es algo catastrófico Vamos a ver cuántas desconexiones tenemos hoy Ya llevamos una Este... Déjenme, escucho <risa> ok, ya, estaba yo verificando Bueno, pues vamos a En primer lugar eh, ¿Qué hacemos primero? El consultorio eh, Las preguntas al fantasma O veremos Twitter primero Cristian Ramírez ya se reportó Hola fantasma, buenas noches eh, Gracias a Cristian Ramírez Que siempre nos escucha cuando puede <risa> O cuando no se le olvida Qué día Este... Si alguien más me está escuchando, se supone que tengo... Ah, o sea, Cristian Ramírez está aquí en XN Radio, en el chatito. Y tenemos también a Snuggle Cake, que no sé quién sea, pero bienvenida a Snuggle Cake. No me he fijado que tengo, si tengo gente aquí en el chat de... De este, de, de su tienda radio, déjenlo, ponemos aquí. Este... Aquí en XN, en su tienda radio, perdón.blogspot.com No, está completamente solo Bueno, nomás para que veas <risa> Acuérdense que si se corta la transmisión Es porque se cortó la transmisión y tienen que volver a cargar la página O en su caso volver a cargar el, el, el streaming en el teléfono O la estación en el teléfono para que se vuelva a escuchar eh, Espero que no se corte otra vez pero pues ya saben que eso es, es bastante remoto. Ok, este... 
Les decía yo que vamos a hablar un poquito de HTML y códigos porque la verdad sí es espeluznante y es muy pasmoso a tal grado a, a, a niveles, ¿cómo se llaman? A, a niveles de terror ahora que va a empezar Halloween, a niveles de terror con pánico, como la gente no tiene ni la menor idea, como siempre, de todo, pero este... Eh... eh me estoy extrayendo mucho aquí. <risa> la, la gente... Eh, no, no, eh, ¿Qué hay atrás de todo lo, el código de su página web? Y que, que lamentablemente... Este... Eh, no sé... ¿Cómo les diré? Eh, no solamente unas letritas y unos enlaces. Y ya hay mucho atrás de un... Por ejemplo, de un enlace en una página web. De una imagen en una página web que te lleva a otra página. Y todo eso gracias a la magia de, de los creadores de... De, de los enlaces de hipertexto en lenguaje HTML que tenía algunas eh, en sus inicios a, a, fin, a finales de los años 60 a principios de los años 70 ya sabía más o menos que se podía en teoría hacer crear enlaces en las computadoras pero no había ningún sistema operativo gráfico en esa época sino en enlaces más bien como especie de símbolos que llevaban hacia otras computadoras y hacia otros almacenamientos de la red hacia otros equipos conectados en la misma red, pero se hizo posible hasta mediados de los años 80 cuando Tim Barnesley eh, se consiguió una computadora Next ahí en el Instituto de, 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 de el CERN de Suiza, una escuela allí en Suiza, un instituto de investigaciones suizos, y Tim Barnesley se le ocurrió eh, al viejo código, al viejo eh, prototipo de lenguaje de hipertexto o de enlaces, y crearlo un lenguaje completo de programación. El lenguaje eh, completo de programación se llamó HTML o Hypertext Markup Language, el cual eh, cuando ustedes le indicaban a cierta parte de un texto, en, por ejemplo en un documento de texto, se le indicaba esa parte de texto que podía reenlazar o darle la instrucción de reenlazar a otra computadora o a otro servicio en, la, en una misma red. Por ejemplo, si en una computadora está alojado un documento y en la y en, mi, y en la computadora y en otra computadora está yo tratando de acceder a ese documento, simplemente con enlazar un archivo de eh, con enlazar unos cuantos comandos o enlazar unas letras, podía yo picarle esas letras y acceder a ese documento sin necesidad de que el documento estuviera en mi computadora, lo podía yo leer desde la computadora de, de, de remota, podía estar en el mismo cuarto o en la misma universidad o en hasta en otro país. Así en grandes rasgos es el lenguaje HTML, el lenguaje Hypertext Markup Language, o en otras palabras, lo que hizo posible que se creara la red mundial de información. El mismo Tim Barnes-Lee, cuando hizo ese prototipo en 1989, utilizó una computadora Next de Steve Jobs, eh, de la compañía Next, que él fundó después de que salió de Apple, eh, para como el primer servidor web del mundo, la primera computadora que podía despachar páginas web a otras computadoras en el mundo. Esa computadora a veces exhibe en ese mismo eh, instituto como una pieza de museo porque fue la, el primer servidor de internet del mundo. Ahí se guardaban documentos del instituto y podían accederse a ellos a través de HTML. <risa> Esta, voy aquí a, a me están pregunte y pregunte este César García que nos está hablando desde Google Plus pero no tiene ni idea que estoy en el programa entonces voy a decir que estoy en el programa eh, 
parece que está en el programa y que sí quiere este contexto desde http dos puntos diagonal diagonal no no le puse bien la dirección <risa> Ah, no le puse mal todo con razón. Cuando hago, hago los códigos, se ponen mal. Listo, ahora sí ya le puedo mandar la dirección. Vamos a ver si funciona. Sí, sí funciona. <risa> ok, bueno, ya. Este. Bueno, les decía yo, hablando del lenguaje de hipertexto, que porque eh, algo que se puede parecer muy sencillo a simple vista, por ejemplo aquí en la página XNRAD o cualquier página que ustedes vayan, queda más picarle a los enlaces. Normalmente los enlaces antes no eran gráficos, eran puro texto subrayado de otro color. Eh, el clásico HTML este, eran unas páginas blancas, el texto en negro, y los enlaces estaban en un color azul, que cuando ustedes le, le picaban a los... A, 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 eran letras, palabras subrayadas en color azul, esos eran enlaces. Y cuando ustedes no los picaban, se quedaban azules. Y cuando ustedes les picaban, se volvían rojos. Esos son los colores básicos del HTML. No sé si ustedes alcanzaron a ver alguna vez un este eh, una página web de las viejitas. Y si no han visto, vayan a archive.org, archive.org. Ahí se guarda miles y miles de páginas web antiguas que ustedes podían pueden ver cómo era el Internet hace 15 años, hace 20 años, hace 30 años. Cómo era el Internet en esa época. <risa> bueno, les decía yo que ustedes en la, en la sencillez de un código web eh, HTML... Eh, eh, en la sencillez de una página, nada, ustedes ven enlaces eh, o, o imágenes que enlazan hacia un lugar. Eh, y por lo mismo, este dan por sentado que simplemente con picarle ahí me manda a otra página, va a abrir otra ventana o va a abrir otra pestaña de mi navegador y me va a llevar a otro lado. Atrás de eso hay mucha tecnología de, de hipertexto, hay mucho soporte en la web, hay computadoras comunicándose unas con otras en millonésimas de segundo, con interconectadas unas con otras, accediendo a archivos, accediendo a imágenes, accediendo a más texto, accediendo a muchas, muchas, muchas cosas. Que solamente pasa cuando ustedes le pican a un enlace web. Eh, para simplificar más las cosas, el HTML eh, se rigió para que nadie abusara de él. Y para que nadie hiciera lo que quisiera y le cambiara los códigos estandarizados por Tim Barnesley. Se creó una fundación, la World Work Foundation. Eh, o la WWC. Que es como un... este eh, como, como, es como un consorcio, es como una asociación no lucrativa que regula los parámetros de, del Internet, de las páginas web HTML que están en la Red Mundial de Información, en la WWW. Y la WWWC3 es la comisión reguladora que hace que nadie invente códigos que nadie va a usar o que invente sus propios códigos o que empiecen a, a, a cambiar mucho el HTML para que nos sirva. La HTML, por ejemplo, empezó con la versión 1, rápidamente pasó a la versión 2 en, 1990, en 1991. La versión 3 se hizo en 1993 cuando llegó el primer navegador gráfico que fue el Mosaic, antes de 1993 se tenía que navegar en Internet mediante eh, este, 
No había navegadores, entonces se ha creado un prototipo de navegador basado en, en, en el Telnet, que era un protocolo de mensajería, eh, que se comunicaban unas computadoras con otras, pero no era eficiente. Cuando se creó el Mosaic y su hijo, el Mozilla, eh, y, del, y, y su nieto, el Firefox, que no te entiendan, cuando se creó el Mosaic, que fue el primer navegador web, este, ya podía no solamente usar texto como en Telnet, sino ya podía aún enlazar imágenes y poner más contenido. Fue cuando se crearon las primeras páginas web mmm, completamente interactivas. Ya podía uno este, eh, enlazar más información y, y meterle imágenes, texto, inclusive hasta video. Entonces, para no hacerles el cuento largo, eh, el Mosaic y, y, y como un navegador, el primer navegador web para la web pública en 1993... Se creó un éxito inmediato, hubo 3, 4, 5 millones de descargas en un solo día. Bueno, y en eso que no había muchas computadoras conectadas a Internet en esa época. Se hizo masivo el Internet para la gente común. Ya no era nada más cosa de universidades o de colegios o de institu o instituciones de investigación o de científicos. No, el Internet ya podía, mediante una li cualquier línea telefónica, mucha gente ya podía conectarse a Internet desde su casa. Eso fue lo que hicieron los navegadores gráficos como el Mosaic y todos sus hijos. Este, eh, hicieron posible que el internet gráfico y que mucha información accediera a muchas personas de ahí se hizo el boom en 1994 un año después que salió el Mosaic este, se creó la, 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 la base de datos de buscadores Yahoo que fue el primer este, eh, motor de búsqueda importante que hubo después se creó Altavista que es otro motor de búsqueda y a, a 1998 se creó Google que es el ahora ese el, el, el terrible monstruo de internet es la gran G que amenaza comernos a todos nosotros pero a, eh, eh, en su época fue el, me, es el, el mejor navegador del mundo <risa> en 1998 uno buscaba en Altavista y en Google y Google era 10 veces más rápido y Altavista que era muy bueno en su época en 1997 Altavista era el rey de los, de los buscadores Yahoo por supuesto también lo era, pero Google le dio en la torre a los dos. Bueno, ya. <risa> Qué cosas. Son las 22 horas 10 en la noche con 20 minutos. Estamos escuchando a Natalia Furcada de su disco UUU de 2009, eh, Tiempo al Viento. Les digo, casi nunca pongo música en español. Es, esto es eh, extraordinario, pero digamos hay que dar una oportunidad a doña Natalia. Que ya es conocida de mucho tiempo aquí en XN Radio, en los programas del Fantasma Negro. De vez en cuando ponemos algo de Doña Nata de la Furcal. De vez en cuando, digo, ¿sí? no siempre. Muy bien, este. ¿Por qué estamos hablando del HTML Internet en general? Porque ustedes, es justo que ustedes sepan que hay atrás de las páginas. Si ustedes, por ejemplo, para que sean, para que sean una ligera idea de más o menos de lo que estoy hablando, a cualquier página de Internet que tengan abierta ahorita. En su, en su computadora Si es que están en su computadora Simplemente hagan clic derecho con el mouse A cualquier parte que les guste Hagan clic derecho y, y píquenle a ver código fuente de la página O ver código fuente Cuando ustedes hacen eso De ver código fuente Se abre otra ventanita Y sale un montón de letritas y números y código Eso es HTML puro y duro todo lo que ustedes están viendo en la página, la, 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 eh, la red y, y la computadora son lo que interpreta. Los colores, las rayas, las formas, las imágenes, los números, la, el, el sonido, eh, los archivos, 
y, y todos los datos que ustedes están viendo y escuchando y escribiendo o, o que está, están leyendo en la página en este momento, todo eso es en forma de código. El código fuente es HTML puro y duro. Ustedes podrán ver en la página. En el cuadrito que ustedes abrieron del código fuente, primero viene la clase DocType, qué tipo de documento es HTML, la clase HTML, si es versión 2, versión 3, versión 4 o versión 5, que el HTML5 es el, el más nuevo, la versión más nueva ahorita que permite hacer muchísimas cosas multimedia. Y ven, por ejemplo, y después ya vienen los meta tags, que son las palabras que relacionan esa página con los buscadores, después vienen los scripts, o vienen lo, un montón de... de de, de instrucciones en diferentes lenguajes de programación Vienen instrucciones en HTML Instrucciones en Java e Instrucciones en C++ Instrucciones en Python Instrucciones en este en, en, Inclusive hasta en HTML 1.0 Dependiendo en qué página ande <risa> Todo eso es el código fuente Si ustedes se preguntan Bueno, ¿dónde viene? ¿Por qué Internet es tan bonito y tiene tantas cosas? ¿O por qué es tan fácil navegar una página web? No es fácil todo lo difícil es ese código. Y si ustedes modifican ese código o le quitan una letrita, una coma, un signo de admiración, este, una tilde, si ustedes cambian eso, ya inmediatamente pierden algo de su página o ya no van a poder ver su página. Así de fácil. Este código tiene que estar perfectamente escrito para que sepa la computadora, en este caso el navegador de Internet, qué voy a hacer con todas estas letras. ¿Qué, ¿Qué imágenes tengo que mostrar? ¿Qué sonidos tengo que mandar? ¿Qué archivos tengo que recuperar? ¿Qué texto tengo que escribir? Todo eso viene en el código fuente. Es algo muy interesante que muy, muy poquitas gente se pone, pero que está al alcance de ustedes en la computadora. ¿Cuál es el código fuente de la página? Simplemente píquenle, clic derecho, ver código fuente o mostrar el código fuente y listo. Todas las letras y números son la página de internet que están viendo en este momento. <risa> y si se pone la leer, van a aprender un poquito de lenguaje de programación, en este caso HTML, o a, o a lo mejor Java. Eh, <coughs> y mucha de la terminología que utilizamos los programadores web, este, eh, que usamos normalmente, o que la gente, bueno, que es Java, que es CSS, los estilos en cascada en una página, por ejemplo, que se abre, se, este que se sobrepone una imagen a otra o se, o se sobrepone una, un texto a otro texto, se acomodan en la página, en qué lugar exacto de la página, en qué coordenadas de la página tiene que estar, tiene que estar la imagen, qué colores. Ustedes, por ejemplo, eh, los colores de Internet no antes son códigos hexadecimales, cada color está representado por seis números o seis letras, o una combinación de números y letras que siempre, perdón, que siempre son seis. Y este... Y así, por ejemplo, un color en una página web no va a decir negro, blanco, azul, va a decir 0000FFFF10ABC. Es así, ese es el código hexadecimal. Por ejemplo, el, el, el 0000 es el negro y el FFFF es el blanco. 6 ceros es, 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 es negro y, y 6 F mayúsculas es blanco. <risa> ese se llama código hexadecimal. Los colores se representan por medio de números y letras. Y así. Nos podemos estar pasando toda la vida hablando de, de las diferentes codificaciones, de, de los diferentes lenguajes que el HTML y el Internet requieren para que una simple página web pueda tener escrito, por ejemplo, una, una página de Internet normal, sin tantas cosas, puede tener escrito hasta 500 líneas de código. ¿Qué son las líneas de código? Pues cada uno de los párrafitos de las líneas del documento que ustedes están viendo en eh, eh, código fuente. Un, la primera línea es doctipe y la última línea y la última línea siempre es este, 
eh, HTML eh, Diagonal HTML eh, eh, ma Mayor que menor que Entre esos dos <ríe> De las tareas finales Puede haber una página web normalita Tiene 300, 200, 500 líneas de código Y hay páginas web que tienen embebidos O adentro de ellos otras páginas web Y eso aumenta la línea de códigos Hasta 10.000 hay páginas que tienen de, de 9.000 a 10.000 líneas de código como una página de Facebook, por ejemplo. Es una red social que, sin, que, que, que se come a todos y aparte se enlaza con otros muchos este, eh, muchos otros eh, sitios dentro de Facebook, dentro de su propia intranet de Facebook y, donde, y, y conectado con otros muchos sitios alrededor de, 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 de su infraestructura. Entonces le digo, una sola página de Facebook, la principal con el muro, puede tener hasta 10.000 líneas de código. Imagínense lo que es, es como si ustedes tienen 500 en este momento y multipliquen eso por 20 y esa es una página de Facebook, nada más. <risa> bueno, pues, este, ¿qué les decía yo? Ah, eh, no se ha cortado la transmisión, qué bueno. Acuérdense que se corta la transmisión, este, es por un error eh, de, de, de nuestro servidor de GSTV, que es nuestro servidor de streaming. Entonces, para que no se... Si recuerdan la transmisión, vuelvan a cargar la página para que vuelvan a escuchar o vuelvan a cargar eh, la estación de radio en el teléfono para que ustedes puedan seguir escuchando. <risa> bueno, pues aquí tenemos en el chatito, tenemos a Cristian Ramírez. Este... Ah, caray, no sé, este... No se cargó bien. Ahí voy de regreso. Perfecto. Y tenemos, este, si mal, si no, si, si no, este, si no me equivoco, también está César García aquí en el chatito de XN Radio, eh, escuchando el programa, si eso es lo que yo creo. Eh, si ustedes tienen preguntas, pueden hacer aquí directamente al fantasma del chatito, o a Twitter, arroba brisno. Eh, también tenemos la línea de Twitter abierta para que ustedes hagan sus preguntas. Eh, vamos a empezar a contestar eh, Ya habla mucho de HTML Si tienen preguntas Y ahora vamos a las preguntas al fantasma Que todas las semanas le llegan a sus diferentes correos Del fantasma negro Brisno.com Brisno.live.com O que se comunican a Brisno.blogspot.com O a Brisno.wordpress.com En los comentarios en los blogs Y que de cuando en cuando me mandan a través de, de, de Twitter arroba Brisno, O, o, o en, en Google Plus De Brisno de Fantasma Negro eh, que me, me llegan y me llegan eh, o oh, es en Skype en Brisno también <risa> bueno en fin me mandan preguntas por diferentes fuentes y tratamos nosotros de responderlas lo mejor posible Cristian también nos pregunta aquí en XN Radio dice amigo Brisno ¿crees que algún Nokia Asha plataforma tenga GPS como lo fue en Symbian S60? Mm, ¿saben qué? yo siempre me he preguntado esto y qué buena pregunta que nomás es Cristian Ramírez, porque yo también siempre había tratado de investigar el porqué de esa gran, este, gran, gran interrogante. <risa> Vamos a poner, por ejemplo, este, el GPS. El GPS, como cualquier componente dentro de la, la tarjeta lógica de un teléfono, es una es una red aparte es un es un componente aparte como la tarjetita de Bluetooth que puede venir integrado no la tarjetita del Wi-Fi que puede venir integrado no a, a, este, 
a, a la placa básica o a la, o a, o a la placa lógica de, de un teléfono, obviamente el GPS es una plaquita no más grande que una plaquita de Wi-Fi que se comunica directamente con un satélite o con el satélite que tenga más a la mano, manda señales de radio a un satélite. Si los Android baratos tienen GPS, entonces no sale caro implementarlos en un teléfono barato. Por ejemplo, eh, en el caso de los Symbian, por ejemplo, salió por ejemplo en N8, yo me acuerdo bien que lo tenía, eh, tenía GPS de los primeros teléfonos inteligentes. Después, de, de, de hecho tuve un GPS antes de BlackBerry, después BlackBerry sacó la serie 8000, que empezó a tener GPS también, que el, el GPS es el Global Positional System, o el sistema de posicionamiento global satelital que hace que ha, el teléfono envía una señal a un satélite, el satélite regresa la señal al teléfono y hace una triangulación, entonces por medio del satélite, el satélite envía la información a la central telefónica o a internet y ya sabe exactamente dónde está este teléfono, dónde está este aparato. El GPS se usa mucho en localización para que ustedes sepan exactamente dónde están, que no anden perdidos, el satélite les va respondiendo cada tres minutos, cada cinco minutos rebota la señal y se comunica con su teléfono a través de la tarjetita GPS y les va indicando dónde van, por ejemplo, los GPS de los autos, que antes, ahora están en el teléfono, pero antes había nada más para autos. Ustedes van caminando por una calle y cada tanto tiempo el GPS dice, ya estás aquí, ya vas a llegar, o estás cerca. Eh, el GPS tiene una... Este, antes tenía un rango de error de 30 metros. Ahora el GPS tiene un rango de error de menos 30 centímetros. Entonces está localizado exactamente. Lo más se puede equivocar máximo por 30 centímetros. ¿Dónde está el aparato? Entonces ya decía, para no hacer el cuento largo, no sale muy caro meterle o integrar a la placa lógica de los Asha, como en cualquier Android barato. No, no debe ser caro incrementarles o ponerles este una tarje, una tarjetita este una tarjeta GPS sale igual de caro que un Bluetooth igual de caro que un Wi-Fi estamos hablando no sé tal vez este unos dos o tres dólares eh, eh, o cinco dólares a lo máximo hay eh, fabricación no ya nos venden a precio de oro <risa> ¿Por qué Nokia no le ha puesto su línea H a GPS? No porque digamos que a la hora de la hora Cuando salió el primer equipo Feature Phone Que se parecía, no era precisamente un teléfono inteligente Pero que quería hacerlo A finales de 2009 Nokia sacó el C3 El C3 era el primer Feature Phone con sistema operativo muy modesto El S40 con recursos muy modestos pero que tiene integrada una plaquita Wi-Fi. Precisamente en el año 2009 se perfeccionó el, 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 el posicionamiento o encontrar un equipo no por GPS, sino por Wi-Fi. En Wi-Fi lo que hace eh, posible la localización por Wi-Fi es que, digamos, la, 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 la antena receptora del teléfono, que se, la antena celular del teléfono se comunica mediante las ondas de radio, no solamente a una antena, un teléfono celular siempre está buscando señal de más de una antena. Y si hay, ustedes por ejemplo viven en un lugar donde hay una antena a menos de 20 kilómetros de otra, y el teléfono está en medio de esas dos, se va a comunicar con las dos, lo que hace posible hacer una triangulación a través de la red telefónica o a través del Wi-Fi, porque con la red Wi-Fi y las dos antenas celulares ya se crea un triángulo, y exactamente en el centro de ese triángulo está su teléfono. Entonces ya no necesitaban GPS, 
por triangulación de señales de radio también se podía localizar, aunque no es tan exacta por un GPS. En, un, en una triangulación por Wi-Fi o por, o por red celular, cualquiera de las dos, o una combinación de las dos, el margen de error son de 40 a 50 metros. O sea, ustedes a lo mejor están en un lugar y el GPS, que el Wi-Fi les dice que está, están a 50 metros realmente, ¿no? <risa> Pero es bastante exacto. Entonces, cuando salió el C3... Eh, dijeron, no necesitamos GPS con la localización wifi, con la localización wifi o de red celular, se puede localizar este teléfono. Y fue cuando se implementó el Foursquare o la red social de geolocalización. Este, se implementó para las redes wifi. El, el, todo coincidió a finales de 2009. El C3 no tenía GPS, pero tenía wifi. Nació Foursquare y se hizo una versión especial para los S40 de Nokia. Eh, si tenían Wi-Fi, podían usar Foursquare, eh, se podía localizar muy bien dónde estaba cada uno. Se fue perfeccionando con los años. En los últimos dos años, Foursquare se perfeccionó mucho y también la, la localización vía Wi-Fi o vía red celular. Entonces, digamos, de 50 pasó a 30 metros o hasta 20 metros en algún momento dado. Y por eso Nokia dijo, qué bueno, nos ahorramos la tarjetita GPS. Ya no se la pongo a mis placas lógicas del Asha. Y me ahorro, no sé, unos dos dólares o tres dólares por teléfono y lo puedo vender igual de caro que un Android barato sin ponerle GPS. Déjenme oigo. Este... <risa> bueno, espero que la explicación haya quedado clara acerca de por qué no que haciendo codos son codos marros, no le ponen GPS a sus teléfonos Sasha. Entonces no creo que, porque ahorita acaba de salir, este, la semana pasada, si no se acuerdan, dijimos que estaba el evento de Nokia que iba a ser unas horas. Y sí, todo lo que dijimos en ese programa se cumplió, el Nokia 502 y el 503. El Nokia Asha 502 y 503 son los nuevos teléfonos de la línea eh, de, de económica de Nokia. Salieron los dos con 3G, los dos con más prestaciones, con mejor cámara, una de 5 megapíxeles y otra de 3 megapíxeles. Este, con doble, en el caso del 502, con doble tarjeta SIM para mercados emergentes de Asia y de África. Y este, y sí, salió con 3G, pero por el momento no se va a distribuir en Latinoamérica, solamente va a estar en Europa. Y es en el sureste asiático. Eh, y, y no van a salir con GPS. Eh, lo, eh, eso lo dejan para las líneas eh, altas de, de, de Nokia, los Lumia que tienen Windows son Wacala. Cristian nos pregunta. Dice, ¿qué teléfono Nokia con GPS recomiendas? Mm, no, pues todos son Lumia. No hay ningún hacha con GPS. Entonces yo no recomendaría un, un Lumia. Eh, pero eh, los GPS no venían originalmente en el 610 eh, ni en el 510 eh, venían ya a partir del 720 el 800 el 850 el 940 todos ya traen GPS todos son Lumia todos son Nokia y pues yo la verdad no 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 yo no yo no recomendaría un Lumia para nada <risa> Cristian también nos pregunta, me acuerdo que había algunos buenos, pero no recuerdo el modelo. Antes, eh, eso era antes, antes de 2010, a principios de 2011, eh, Simbia, eh, los teléfonos de Nokia basados en Simbia, que eran los smartphones, antes de que tomaran a Windows Phone como sistema operativo de los teléfonos de gama alta de Nokia, 
este eh, los GPS venían eh, en todos los teléfonos eh, en los, todos los smartphones de Nokia venía todos venían con GPS el N9 el N8 este eh, no me acuerdo todos los modelos <ríe> bueno eran los de ultralujo pero todos venían con GPS todos toditos este pero no ahorita obviamente no consiguen un, un teléfono viejo con Simbia no lo consiguen nuevo o sea eh, eh, no lo no lo no lo van a conseguir nuevo a menos que sea algún saldo o que lo consigan usado de alguien más pero mm, actualmente no sé si Telcel tenga todavía en existencia esos viejos Nokia 500 todavía el año pasado llegué a ver alguno de stock de Nokia el Nokia 500 que fabricaron en 2010 todavía tenían algunos el teléfono con dos años de viejo pero sí tienen algunos ahí embodegados si se pueden conseguir un Nokia 500 ese tiene GPS eh, también eh, ¿cuál otro? este eh, operativo Symbian tenía Symbian Symbian, Symbian Ana eh, actualizable a Symbian Bell pero ya no casi no hay aplicaciones para eso y por eso eh, a lo mejor si sí tienen GPS pero no hay aplicaciones y no, y no las aplicaciones que le puedan encontrar no están actualizadas y por eso ahorita es un desastre usar un Symbian porque es un muy buen teléfono pero no hay aplicaciones para ellos eh, por eso sí sería un poquito más eh, más difícil había un, un un Express Music que tenía GPS el más caro eh, creo que el 5830 o el 2630 no me acuerdo bien ese uno, uno tenía GPS y otro no tenía GPS eh, uno azul y uno rojo me acuerdo pero estoy hablando de 2009 2008 <risa> Cristian también nos pregunta aquí en el chat de XN Radio, ¿algún, ¿aún sigue siendo gratis los mapas de Nokia? Por lo de Microsoft, ya sabes, sí. Mm, no. Bueno, no tiene nada que ver. El, el programa pasado les explicaba que lo, lo, ahora sí que ve, lo que vendió Nokia a Microsoft fue su división de telefonía. Nokia se divide en cinco, en, en, cinco, en cinco divisiones internas de la compañía o en cinco divisiones corporativas. Una es teléfonos, otra es software, otra es mapas, otra es investigación y desarrollo y la otra es ayuda humanitaria. Entonces, de las cinco divisiones de Nokia solamente le vendieron una, que era la más grande, telefonía. Este, Entonces, la división de mapas se queda con Nokia y Nokia va a implementar haciendo software. Nokia conserva los Nokia Labs y toda la implementación y todo lo de desarrollo. Para este para seguir haciendo Nokia Maps, por ejemplo, quiere hacerle competencia a Google y a Apple con sus aplicaciones de mapas para teléfonos de gama muy baja y para muchas plataformas. Eh, Nokia Maps se puede eh, descargar a su PC con sistema operativo Windows, Mac o Linux este, como una aplicación web. Y ustedes pueden acceder simplemente a maps.nokia.com y ahí pueden, como en Google Maps, ver sus mapas eh, eh, y, y descargarlos, consultarlos en línea, este, crear sus rutas, todo el servicio es gratuito. Y ellos ganan, por ejemplo, por el patrocinio de otras compañías que los implementan en sistemas operativos. Por ejemplo, en Android eh, usan de cajón Google Maps porque es de Google, pero también pueden bajarle Nokia Maps a Google. Que, que diga a los Android hay una aplicación una app de Nokia más para, para los Android y que la, nadie la usa pero ahí está <risa> y también pueden este, bajar mapas estáticos en, en diferentes formatos por ejemplo pueden bajar un mapa de una ciudad completa en, en, en un formato manejable para un teléfono o para una computadora puede ser en TIF en, 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 en TAR puede ser en YAR puede ser en 
este, en JPG o, o en PNG, en diferentes formatos estáticos y dinámicos de imagen, para que ustedes los puedan usar como base de un proyecto, o puedan utilizarlos para este, un trabajo escolar, y, este, y, y, y si quieren alguna versión especial de un mapa, por ejemplo, con movimiento con animaciones, Nokia se, se los programa y ustedes tienen que hacer una donación, o tendrían que pagar los derechos a nivel corporativo para poder usar los mapas de Nokia. Esa es una de las, eh, eh, por eso no Microsoft no va a, a dominar, aunque sí hay un, un uno de los de las me imagino que en alguna de las cláusulas de compra de los de los teléfonos de, de Lumia, pues viene ya per se que van a utilizar software Nokia, ¿no? Y que los todos los Lumia van a utilizar Windows Phone, pero van a tener la aplicación Maps de Nokia integrada y que van a seguir siendo teniendo contacto con Nokia en ese aspecto, ¿no? Eso es lo que me imagino. Eh, bueno. <risa> ok, este, que ya, ¿por qué ya no hay con música? ¿Debería haber música o no? Ahí está, ya está, perdón. Yo no había nada. <risa> Cristian también nos pregunta, amigo Brisno, ¿cómo funcionan esas apps de Android que si te dan la clave del modem del vecino? Solo en algunos modelos de modem de Telmex. Como todos los programas basados en Linux, como ustedes saben, Android es un Linux modificado. Es un sistema Linux modificado, el kernel 2.6 muy modificado. <risa> Cualquier programa escrito eh, eh, pa Especialmente para la plataforma Linux Se puede pasar a Android Y se puede pasar a Android Por ejemplo, hace mucho tiempo Como ustedes saben este El, el Baini Y, o, y este el, ¿Cómo se llama? Hay una otra distro Que es para leer código, Para leer el Wi-Fi del vecino Para robársela Para craquearla <risa> Entonces simplemente son derivaciones Son adaptaciones De, de, de aplicaciones clásicas en Linux para se, se dice auditoría de redes Para no decirle voy a checar que entra y que sale por tu red Y me voy a volar la conexión Para no decirle tan feo le dicen auditoría de redes <risa> Entonces le digo son portables Por ejemplo hay varias, hay dos eh, Que están en, un, un, inclusive mucho tiempo estuvieron en la Google Apps eh, en, la, en, en la tiendita de Google eh, eh, en el Google Play estuvieron varias aplicaciones para leer eh, eh, para robarse la contraseña del Wi-Fi después ya las quitaron cuando se dieron cuenta para qué servían la mayoría funciona pero digamos que tendrían que tener por ejemplo mmm, la, son bases de datos cada modem que se fabrica cada modem que tiene Wi-Fi que puede transmitir vía Wi-Fi que se fabrica tiene unos datos de fábrica que son, por ejemplo, la dirección MAC del equipo, que es la dirección física del equipo en sí, de la tarjetita del modem. Y esa tarjeta de modem tiene unos datos de fábrica que no cambian, que es el nombre de usuario por defecto y es la clave por defecto, ya sea WPA o, o, o WAP, la clave WAP o la clave WPA, la, la, la clave de acceso hexadecimal que puede ser de 10, 32 o 64 números aleatorios. Bueno... En todos estos aparatos, cuando los fabrican, tienen estáticos todos esos datos. Lo que hacen estos programitas que leen y que recete, y que buscan las claves de Wi-Fi es buscar si algún modem cercano está en su base de datos del programa y si, ellos, y si la base de datos del programa tiene todas las combinaciones posibles eh, de fábrica 
de, de, de la clave web o la clave WPA. Se tarda un poquito en hacer el rastreo, normalmente de unos dos a tres minutos por cada equipo, para checar si realmente, si, si, por ejemplo, los más fáciles de hackear son los que no le cambian la clave por defecto. Cuando uno compra el modem o la compañía de teléfono nos da un modem y nosotros lo usamos tal cual y no le cambiamos ni la contraseña ni el usuario original, pues es mucho más fácil para esos programas rastreadores que están buscando eso precisamente. Están buscando que la persona no le haya cambiado el password, ni le haya cambiado la contraseña, ni el nombre de usuario, y el programa dice, ah, tiene la, este tiene por defecto los de fábrica, simplemente busquen su base de datos interna y ya pueden craquear la, el aparato. Así de fácil, sí funcionan. Eh, se tardan un poquito, pero sí funciona si es que la red tiene uno de estos aparatos funcionando. Si no hay ningún aparato de los que están en la base de datos del, del, del programa rompedor de códigos, pues por más que intente no va a poder, porque este, se basa simplemente en, en, en los códigos que están ya de fábrica de, del equipo. Eh, algunos tienen ya la implementación de poder descifrar el código a partir del código de fábrica. Eh, son más pesados, si un programita de estos pesados megas, un, un programa rompedor de código debe pesar 10 o 15 megas o más, pero 10 o 15 megas en una aplicación de teléfono es demasiado pesado, es casi tan pesado como el Facebook, ¿no? Eh, eh, igual de 21 megas o algo así, entonces se convierte en una pesada, una app que se tarda mucho haciendo una auditoría de redes, en una app que se va a estar hasta una hora o dos horas tratando de descifrar un código, entonces como que no es muy conveniente, funcionan, pero se tardan más. Este, la mayoría, por ejemplo, dos apps de, de, la, de la que usaban en Android para eso eran derivaciones de Bain y las dos. Este, que yo sabía. Pero si, tienen que, me imagino que tienen que estarse actualizando porque cada año salen nuevos modelos de modem y salen nuevos códigos y hay que, y, y nuevas, nuevas bases de datos para romper esos códigos, ¿no? Entonces, este, va a ser un poquito difícil <risa> atinarle, a menos que la persona en la red tenga un modem viejo y esté en buen estado y no le haya cambiado las claves, ¿no? Si no, eh, sí funcionan, dependiendo, pero tiene mucho que ver la clase de modem al que quieran conectarse y robarle las claves, ¿no? Y tiene, o tiene que ver muchos asegúnes, mucho, mu muchas cosas juntas para que sucedan todas las... Eh, se junte todo lo, los... Lo, los las este cómo se dice te junten todas las las este las situaciones para que sea factible romper una red de, de wifi lo ¿no? que cada vez es más difícil mientras más nuevos el modem pues mejor seguridad tienen antes eran los hace tres cuatro años eran los viejos modem eh, two wire por ejemplo <ríe> que tenían una clave web rompedora de nueve dígitos que cual, hasta un niño de tres años podía romperla y, y sin teléfono o sin otra computadora, no nomás adivinando. <ríe> Ahora es muy diferente, tienen cables WPA o WPA2 de 64 números aleatorios. El modem no se queda con su clave de fábrica, la anda cada que se reinicia el modem cambia la clave interna aunque no cambie la contraseña. Eso quiere decir que si una persona entra a la contraseña pero nunca ha entrado antes o no está dado de alta en el modem, rechaza aunque uno tenga la contraseña correcta. Esa es la, la implementación más nueva para las, las redes WPA2 de seguridad. Este, que si el equipo no ha sido reconocido previamente por el usuario, aunque tenga la clave correcta, no se conecta. 
eh, y eso es porque el modem maneja números aleatorios diciendo este no lo conozco, este no lo conozco, este sí lo conozco, pero nunca se ha conectado, entonces le va a ver a, al usuario, si por ejemplo se está usando la red de ese momento, va a mandar un mensaje este de que alguien tiene la clave correcta, pero nunca se ha conectado, entonces uno tendría que autorizar como en cualquier buen sistema Linux, uno tiene que autorizar una intromisión a la red y como no lo conocemos, pues no lo autorizamos. Así de fácil. Eh, ese es lo más, ese es el modem más nuevos que yo con, yo he, tengo la oportunidad de probar, por ejemplo, los modem Technicolor que está este, dando Telmex últimamente, que lo está dando desde principios de este año. Este, tienen esa implementación y sí, no es fácil. Si uno rompe la clave WPA2 y aún así este, no se puede no conectar tan fácilmente. Aunque uno tenga la clave, porque no está autorizado. <risa> así que siempre es mejor, aunque es interesante este, auditar, como dice Cristian Ramírez, que no roba. Dice Benny, Xiaopan, Rivers son los que conozco. Yo no robo solo audito, dice. <risa> es divertido ver las redes de los demás, pero siempre es bueno, por ejemplo, en dado caso de una emergencia, o en dado caso de que este, uno tenga necesidad, pues siempre es mejor ir por las buenas, ¿no? Con el vecino. ¿Sabe qué? Mire, necesito internet, ahorita no tengo, por favor, déme chance, o, o le pago la mitad de su recibo, porque voy a usar la red todo el mes, ¿no? Este, o llegaron a algún acuerdo con el vecino, o eh, si el vecino no se deja y es tonto, o si se enoja, pues ya ahí ustedes procederán en consecuencia. Pero siempre es bueno tratar de negociarlo para que ustedes no tengan que andar. este O, o qué tal, por ejemplo, ustedes están conectados a internet con un vecino y no se ha dado cuenta, un día se da cuenta y, y empieza a rastrearlos. un Por ejemplo, una persona que es muy conocida en España por auditar redes y que era un, es un ex-hacker reformado, este, hizo un experimento y, y, y me parece muy conveniente eh, contar la anécdota en este programa. Este, algo muy sencillo. Resulta que, que él tenía su modem abierto. Él, él tenía un modem con una clave web sencillísima que cualquier rompedor de claves web la podría romper en dos minutos. Con, simplemente con la intención de que a ver qué vecino se atrevía a entrar a su red. Él la tenía con poca seguridad, con una clave muy fácil para que eh, pudieran entrar. No, tenía a propósito, él estaba cazando a, 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 a los posibles este, intrusos para ver quién le estaba robando su internet. Pues cazó a, un, a alguien de su mismo edificio, a una pareja que estaba estudiando y que se habían quedado sin teléfono y que necesitaban el wifi para conectarse y, y, y la computadora, la escuela y todo eso. Pero este hombre, en lugar de, de, de cortarles la, 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 este, la conexión, Empezó a capturar todos los paquetes de información que entraban por su modem y que iban a su computadora. Así este hombre, que sabe de, de, sabe de informática, sabe de computación, sabe de redes, se quedó por su modem, pasaron números de tarjetas de crédito, sus números de seguridad social de España, pasaron todas sus direcciones, todas sus contraseñas de todos sus equipos, sus claves para sus claves ni para el cajero automático este este las claves bancarias para depósito entre cuentas bancarias o cuenta de cheques todas las identificaciones este que les pide el gobierno en España a la gente que hace trámites que llama una identificación digital fiscal una identificación digital este para hacer trámites todo eso pasó por el móvil y él simplemente 
hizo algunos ajustes en su red para que todo lo que pasara por el modem antes de que llegara a ellos se guardara en su computadora o que después de que pasara por ellos se guardara en su computadora también de regreso. Imagínense qué peligroso. Cuando por fin ya no pudo más y estaba muerto de la risa, les dijo, ¿saben qué? Esta es toda la información que conseguí de ustedes porque ustedes se conectaron a mi modem sin mi permiso. Se fueron de espaldas, ahí estaban contraseñas, este, cuentas, números, password, páginas este, y hasta, hasta el color de sus calzoncitos. Todo estaba ahí. Afortunadamente esta persona no es una persona deshonesta y se los todos sus documentos y todas esas claves se las regresó y no las usó para nada, pero sí les dijo que tuvieran mucho cuidado. Y podemos nosotros adelantarnos, la verdad, este <risa> pensando que qué chido soy, ya le robé el wifi al vecino, soy Juan Camané, yo soy la neta. No, ¿qué tal si el vecino es más listo que ustedes y le está robando toda su información? Obviamente cuando estén en, un inter en una red wifi pública, cuando ustedes estén en una red wifi que no es su casa, o que, o, o que ustedes eh, 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 no sea un lugar seguro obviamente, o el trabajo por ejemplo o la escuela no estén entrando a Facebook entrando a su correo pasando sus contraseñas por toda la red de la escuela por toda la red del, 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 del restaurante o de donde estén o del aeropuerto <risa> alguien está interceptando esa información y se puede quedar con esa información por eso siempre les avisa inclusive hasta el navegador más idiota del mundo que es el internet les avisa cuando hacen algo peligroso esta red no es segura la información que estás pasando puede ser interceptada por otro equipo desea continuar te dice sí, sí, sí no me molestes desea continuar y bolas les roban hasta el, pas el modito de andas Así que no se arriesguen, si están en una red pública, no, prefieran no entrar a su correo y si entran a su correo, este, cambien la contraseña constantemente para que si una persona recuperó su password en algún momento de una red pública, cuando quiere entrar pues ya no sea el mismo password y por eso ya están un poquito más seguros, ¿no? Este, no lo sé, eh, depende el uso que cada quien le dé a, a su internet, a, a su vida digital. Yo les recomiendo muy encarecidamente que sean muy discretos, siempre. Todo lo que suba de internet no es secreto, es público. Y tarde o temprano se va a saber. Así que, este, como estos españoles, por ejemplo, todos sus secretos más sucios, inclusive cosas que se ocultaban entre ellos mismos, eh, lo supo este cuate por la computadora, ¿no? Y luego se los entregó impresos y luego se han dado la pelea de su vida. Y de, ¡ay, pues quién es Romualda! ¡No, pues quién es Ifigenio! Y andaban ahí pegándose durísimo. <risa> eh, 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 que por qué tú que, que te has metido a mi Facebook que te has metido y, y quién es esta persona y por qué te, que te, te chateas con él y, y quién es <risa> pero quién es esta tía es una golfa es una zorra <risa> así bien bonitos bien avispados como son los españolitos no muy listos como siempre la, es, es la raza más imbécil del mundo en fin <risa> bueno, en fin, ya son las 22 horas con 57 minutos Ya se me fue y no contesté las preguntas Bueno, siquiera voy a dar acuse de recibo Este, primero a mi correo de, de business.com 
Quiero dar gusto de recibo a todos los que me escribieron esta semana. A Martín Carlevaro, eh, Juan Odomar, Fuencio Láquez, que ya les contestamos sus preguntas que tenían acerca de flashear el teléfono. A Vicky Calzada, que también desde Argentina nos preguntaba el teléfono. Eh, a Kenia Benia, yo creo que nos, eh, eh, la semana pasada nos, nos, este, nos, nos escribió, creo. <risa> ya les contestamos sus correos, que muy amablemente mandaron aquí a Fantasma Negro. A brisna.com, en brisna.gmail.com, este, sí fue bastante. Eh, eh, me escribieron Dani Sandy Molina, Iván Apellido, Chuy de la R, eh, todos consultándome cosas acerca del Nokia 303. Este, Andrés Felipe Rubio Rojas, al blog del Fantasma Negro. Este, Anderson Ríos, también al blog del Fantasma Negro, no sé, nos mandaron sus consultas. Este. Eh, Martín Carlevaro, que ya a mí nos escribe a brisnolay.com, este, eh, Diusca Olmos, eh, que nos escribe de Argentina también, eh, creo que ya son todos. <risa> y en WordPress no tengo ni la menor idea, pero, pero creo que no me escribió nadie. <risa> Para acabar justo a tiempo, eh, déjenme ver cuánto llevo grabado, porque ni idea. Ya llevamos eh, 59 minutos grabados, que bueno, son las 22 horas, dicen la noche con 59 minutos precisamente. Muchas, muchas gracias a todos ustedes, a Cristian Ramírez y a, y a este César García, que están aquí en en, en chatito de XN Radio. No nos preguntó nada César García, no sé si me está escuchando o no. Él estaba preguntándome acerca de varias cosas, entre ellas este cómo flashear un Nokia H303 o cómo hacer que se conecte a Wi-Fi un Nokia C3. Eh, los viejos Nokia C3 eh, tenían problemas con algunos modem viejos, con los Two Wire precisamente. Para que se pudieran conectar un modem Two Wire había que quitarle, eh, era un poco difícil porque habría que quitarle el sistema operativo que le mete Telmex a los modem Two Wire que es incompatible con el C3 y, y, y reinstalarles el firmware de fábrica de los Two Wire que sí es compatible con los C3, con la tarjetita Wi-Fi que tienen los Nokia C3. Yo alguna vez llegué a hacerlo así, un modem Two Wire que no se conectaba un C3, le reinstalé el firmware o le volví a instalar el sistema operativo al modem. Ya no tenía el de Telmex, le puse el de fábrica y San se acabó. Así de fácil se conectaba bien bonito el C3 a, a, al modem, pero después el modem se quemó y lo tuvimos que cambiar. <risa> ¿Qué onda, no? Este, no se lleva bien el C3 con muchos modems, precisamente los Tuguay o los Huawei o los Thompson. Se lleva mejor con los Technicolor, y eso que son más nuevos. Eh, pero eso ya depende de cada quien. Este, siempre configuren su Nokia C3 para para que se conecte a Wi-Fi mediante y quítenle la, la, lo predeterminado de Telcel o de Unifón o de Claro o de Movistar que traiga, quítenle las configuraciones predeterminadas y pongan las suyas, mi streaming, mi web, este mi punto de acceso y, y con eso ya se conectan, ven videos de YouTube en Wi-Fi, todo sin problema, pero sí tienen que andar manoseando un poquito el Z3, que fue uno de los teléfonos más vendidos en 2009 y 2010 y que mucha gente con eso tuvo su primer semi smartphone que se podía conectar wifi era excelente un, un muy buen equipo pero pues de, después vinieron sus hermanitos que son los Asha este eh, 
Y ya, ya, es otra historia. <risa> y digamos, un año o dos años son eternidades aquí en el inframundo del ciberespacio. Lo que pasó hace dos años es, es la prehistoria comparado con la tecnología. La tecnología avanza cada segundo. Y cada segundo que tiene el día y cada segundo que tiene el, 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 el día, el mes, el año, la semana... Eh, nos vamos alejando más y más de, del hombre primitivo y nos acercamos mucho más al hombre tecnológico bueno, espero que así sea <risa> aunque muchos de ustedes prefieren quedarse en tecnobestias porque no quieren entender nada de esos aparatos y no les interesa por eso al principio hablamos de código HTML para que ustedes sepan más o menos a lo que se enfrentan cuando ustedes tratan de cuando ven una página web no es nada más ver numeritos, letritos, colorcitos y fotos, imágenes. No, es un montón de código muy espeso que da unas instrucciones muy precisas para que ustedes puedan escuchar, ver, interactuar en las redes, eh, eh, en la red de redes que es internet y en todos los eh, servicios que nos ofrece internet que es correo electrónico, redes sociales, es, eh, eh, escuchar radio, escuchar la música que nosotros queramos, eh, subir sus páginas web, eh, interactuar con otras personas, jugar en línea, eh, telecomunicarse en línea vía telefonía o IP, eh, este, mandarse mensajes en WhatsApp, eh, en LINE. Y, y, y hacer todo, muchas cosas, todo está, todo es posible gracias al código HTML. Y por cierto, antes de que se me olvide, ya no hablamos del HTML5, que es la última implementación del WWC, del concilio de la World Wide Web. El HTML5 va a ser posible quitarnos del fastidioso Adobe Flash Players, que durante 20 años nos ha roto el cerebro a todos nosotros y ha gastado infinidades de recursos de las computadoras no importa qué sistema operativo tengan el flash player ya vio su fin con la llegada, con la llegada de html5 que en su código nativo ya puede implementar videos en línea a través del estándar libre que es ffmpg Así que ustedes pueden ver videos de alta definición en línea sin necesidad de usar Flash Player simplemente porque sus navegadores pueden leer código HTML5 y el código HTML5 hace posible que ustedes sin gastar recursos, sin tener que correr otro programa en Java que es Flash, este, puedan ver videos en línea con mucha más calidad y sin tanto tropiezo y sin tener que estar a la porquería de programas que es Flash Player. Por algo lo odiaba Steve Jobs, te comía los recursos del iPhone, por eso nunca le puso Flash al iPhone. Porque se comía todos los recursos y ahora con HTML5 ustedes abren, por ejemplo, en su Android, abren el navegador Chrome o en el, en el iOS de Apple, en su iPhone, abren el navegador Chrome o el navegador Safari, entran a una página que aguanta videos hecha en HTML5 como Vimeo o la versión de prueba de YouTube con HTML5 y ya ven videos así de fácil, de rápido en un teléfono que hace un año o hace año y medio era imposible verlos. Ahora sí se puede. <risa> bueno, bueno, muchas gracias, gracias a, a a cada uno de ustedes que me acompañó. No sé dónde, no sé si alguien más me escucha aparte de de, de, de Cristian Ramírez aquí en XN Radio. Ya se fue ese César también que estaba aquí con nosotros. Este eh, Gracias a todos ustedes que me están escuchando, que me escucharán. Un poquito antes de medianoche, ya saben, este programa se podrá escuchar en brisno.blogspot.com, en el podcast del Fantasma Negro, en iTunes. En iTunes busquen Brisno, el Fantasma Negro en iTunes, para que se suscriban al podcast. El feed del podcast, feedburner.com, diagonal, el podcast del Fantasma Negro, podcast fantasmanegro.blogspot.com. 
para que escuchen este programa y si quieren grabarlo a su, a, a su teléfono celular, en su computadora, llevárselo, si lo quieren transmitir en donde sean, ustedes tienen la libertad de hacerlo, para eso este programa está bajo licencia Creative Commons, para que ustedes puedan hacer lo que quieran con él, menos venderlo, no lo vendan. <risa> Si lo vendan, avísenme. Yo soy Brindel el Fantasma Negro. Amo y señor del inframundo de Espacio. Espacio. Usted acaba de escuchar el programa número 31 del consultorio tecnológico. Y como les digo, cada lunes, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Gracias. Gracias, de verdad. Hasta el próximo lunes.